0: En este podcast introduciré una serie de conceptos básicos de contabilidad. Esto es parte de nuestra formación dentro del curso del Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, Plantel Temascalcingo, como parte de la Asignatura de Contabilidad Básica. Para empezar, quiero comentarles los temas que vamos a abordar. Entre ellos tenemos a los activos, a los pasivos, al patrimonio, los ingresos, los gastos, la ecuación contable, la estructura de los estados financieros y, por último, las cuentas de los estados financieros. Bueno, comenzaremos con los activos. Para abordar este, este tema o estos temas, imaginemos algunas empresas para ilustrar algunos conceptos. Desde el punto de vista contable, Todas las entidades poseen algunos elementos comunes. Generalmente vamos a hablar de empresas. Sin embargo, lo más correcto es hablar de una entidad, la cual puede ser una empresa, en donde, como ejemplo, tenemos un supermercado o una fábrica. Vamos a hablar de una persona, como ejemplo, un médico, un taxista, un arquitecto, un ingeniero, un agrónomo, etcétera, etcétera. Y incluso vamos a hablar de otras organizaciones como el gobierno o una iglesia. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que Patty es una chica a la que le gustan muchísimo los negocios, le gusta muchísimo emprender, y ahora ha decidido poner una papelería. Ella tiene cierta cantidad de dinero, la cual va a invertir en el negocio de su papelería. Bueno, ella platicando con su mejor amiga Susi, le comenta que quiere poner esta papelería y a Susi le parece por demás interesante el proyecto y decide hacerse socia de Patty. Entonces, ambas deciden que pueden solicitar un préstamo al banco, un crédito a largo plazo. ¿Para qué quieren ese préstamo al banco? Pues para poder comprar el local y, y poder así tener la instalación de la papelería. Ellas compran también equipo y compran materia prima, como son todos los artículos que se van a vender en la papelería. Contratan también empleados y contratan el servicio de telefonía, de internet, de agua y de luz. Poco a poco ellas van desarrollando su negocio y van, van teniendo ventas. Con estas ventas, obviamente, ellas reciben un ingreso. Ese ingreso tienen que convertirlo otra vez en ¿qué? En pagos. Pagos del de salario de sus empleados, el pago de los impuestos, el pago del préstamo al banco. Y también, con todas esas utilidades que ellas ganan, o todas esas ganancias, bueno, pues ¿qué van a hacer? Pues van a comprar más artículos de papelería para poder ponerlos a la venta. Hablemos ahora de una persona, el doctor Roberto. Él quiere abrir su propio consultorio. Él tiene un capital propio, pero también decide hacer o solicitar un préstamo bancario. Con ese préstamo, él compra su local, compra equipo médico, compra el mobiliario de oficina y compra un vehículo también. Comienza a dar sus consultas, entonces el médico presta un servicio. ¿A quién? Pues a sus pacientes, a sus clientes. Algunos clientes le pagan al contado, otros clientes le pagan a crédito sus consultas. Posteriormente, él al hacer consultas y obtener un ingreso, pues también tiene que realizar ciertos pagos como son el agua, sus impuestos, pagar a su asistente, a su secretaria y, por supuesto, al contador que le va a llevar todo el registro de, de esas cuentas. Bueno, pero ¿qué tienen en común estas empresas? Miren, ambas empresas, tanto la papelería como el consultorio del doctor Roberto, poseen cierta cantidad de dinero. Esta les sirve para, obviamente, hacer sus pagos. Entonces, tienen ese dinero, tienen cuentas por cobrar también cuando venden a crédito a sus clientes, tienen materia prima que está inventariada donde en el almacén, cuentan con maquinaria y equipo, cuentan también con mobiliario, equipo de oficina, cuentan con un vehículo, entre otras. Bueno, entonces, todos estos bienes, y todos estos derechos de los que constan estas dos empresas se les llama activos. Entonces un activo es cualquier bien o derecho que una empresa posee y que usa para la realización de su producción o brindar un servicio y que también nos va a generar beneficios. Estos beneficios son beneficios económicos. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se clasifican a los activos. Algunos activos los vamos a llamar circulantes. ¿Por qué? Pues los activos circulantes son aquellos activos que se espera se puedan convertir rápidamente en efectivo, en dinero líquido, cash y que se venden o se consumen durante los próximos 12 meses, que significa a corto plazo. Ejemplo de ellos tenemos el dinero, tenemos las cuentas por cobrar y tenemos los inventarios. Más adelante les puedo dar como ejemplos de cuáles son todas las cuentas que se o un listado de todas las cuentas del activo. Bueno, también tenemos a los activos fijos. Dentro de los activos fijos hay algunos activos que no se adquieren para venderlos, o sea... Simplemente nos sirven a nosotros o a la empresa como utilidad para qué? pues para desarrollar esa actividad de negocio. Entonces los activos fijos tenemos eh, como ejemplo la maquinaria y el equipo de oficina, el equipo de cómputo, eh, tenemos el edificio, tenemos el terreno, tenemos los vehículos. Y como última clasificación de los activos, tenemos a los activos diferidos o intangibles. Esto significa que no se pueden tocar. Existen, pero no se pueden tocar. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a las patentes, a los derechos de autor, a las marcas comerciales, a los documentos por cobrar a largo plazo y cualquier otro derecho a favor de una empresa o persona. Estos no son ni activos circulantes ni activos fijos. Entonces, recapitulando, hemos conocido el concepto de que un activo son todos los bienes y derechos de una empresa. Bueno, pero volvamos a la pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Qué tienen en común estas empresas o estas dos empresas, la papelería y el consultorio? Bueno, ambas pidieron dinero prestado, ¿lo recuerdan? Y esto es una deuda. ¿Es una deuda a quién? Pues al banco. Además, por los ingresos que obtuvieron por sus ventas o por sus servicios que prestaron, deben pagar un impuesto al gobierno. También han pedido préstamos a largo plazo, como hipotecas por pagar y, bueno, las deudas a largo plazo. Todas estas obligaciones y deudas, son que son los pasivos de la empresa. Por tanto, un pasivo es cualquier obligación o deuda que una empresa o persona posee con un tercero. Cuando los pasivos son obligaciones o deudas menores a un año, les llamamos pasivos a corto plazo. O circulantes y ejemplo de ellos tenemos las cuentas por pagar o impuestos por pagar y entonces ahí comienza la clasificación del pasivo los pasivos a corto plazo pero cuando son mayores a un año esas deudas les llamamos pasivos a largo plazo como las hipotecas y los documentos por pagar que son eh, deudas a largo plazo bueno a otra vez vamos a volver a la pregunta de qué tienen en común estas dos empresas. En ciertos casos existen algunos socios o accionistas como Susi, la amiga de Patty, que le, que le dio sus recursos a, a Patty para que produzcan o, o que ellos pueden producir ellos mismos como el caso de el doctor. Ajá. Y vemos cómo ellos están empleando parte de esas ganancias para financiar su negocio. Todos estos aportes son el capital contable o patrimonio, también conocido como capital social. Todo esto representa la participación en aporte de los socios. Con el negocio es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Bueno, entonces les comentaba que todos estos aportes son el capital contable o patrimonio. Y el capital contable o patrimonio representa la participación precisamente en aporte, ya sea económico o en especie, de los socios con el negocio. Y esta es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Por otro lado, todas las empresas tienen ingresos. Los ingresos se tienen por servicios como el caso del médico o por ventas como el caso de la papelería. Otros podrían obtener ingresos por alquileres o por ingresos por intereses. Igualmente todas las empresas tienen gastos como el alquiler de local, como los servicios de agua, de luz, este, de telefonía, de internet. Eh, se pagan los salarios de los empleados, se tienen que hacer reparaciones a, a la maquinaria, hay que pagar los intereses que generaron los créditos al banco. También existen las depreciaciones, o sea, el desgaste de todos mis activos fijos a través del tiempo. Y bueno, por último, las utilidades se obtienen como la diferencia entre los ingresos y los gastos del periodo. Ingresos menos gastos, ¿vale? Entonces, si la diferencia nos da positivo, tenemos ganancias. Pero si la diferencia nos da negativo, pues obviamente tenemos pérdidas. Hasta aquí hemos abordado los temas activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Esto es la estructura financiera de una entidad. Todos estos conceptos eh, los podemos encontrar en las NIF, en las Normas de Información Financiera, que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año 2006 en la NIF A-5. La contabilidad financiera emplea una igualdad o ecuación fundamental, la cual demuestra la dualidad económica. Dicha ecuación establece que la suma de los recursos, o sea, mis activos, será igual a la suma de sus fuentes o mis deudas, pasivo más el capital. Activo es igual al pasivo más el capital. De esta igualdad también se puede obtener la fórmula del pasivo, que es pasivo es igual a activo menos capital y la del capital contable capital es igual a activo menos pasivo en todos los tiempos la contabilidad de las entidades se asemeja la historia de las empresas plasmada en los estados financieros es útil no tanto por lo que leemos del pasado como por lo que leemos el porvenir álvaro javier romero lópez hemos dicho que la contabilidad es el lenguaje de los negocios la forma por medio de la cual las entidades comunican su situación financiera, el resultado de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y en la inversión de los propietarios o patrocinadores. Por ello se dice que la información financiera es todo tipo de información que comunique la posición y desempeño financiero de una entidad económica, cuyo objetivo esencial es ser de utilidad al usuario general, durante el proceso de toma de decisiones económicas. La forma por medio de la cual se comunica dicha información son los estados financieros. ¿Y cuáles son ellos? Número 1. El balance general o estado de situación financiera. 2. Estado de resultados. 3. Estado de flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera. 4. Estado de variaciones en el capital contable. A partir de ahora vamos a conocer las partes que integran un estado financiero. La información de estos debe contenerse en forma clara y comprensible. Todo lo necesario para juzgar la situación financiera de la entidad y sus cambios, el resultado de sus operaciones y los cambios en el capital contable. Estas partes que integran un estado financiero son tres. Número uno, el encabezado. 2. El cuerpo y 3. El pie. El encabezado debe estar integrado por el nombre, la razón o denominación social de la entidad. El nombre del estado del que se trate, la fecha o periodo contable por el cual se formulan. Tenemos un ejemplo. Alfa y Omega SADCB, estado de posición financiera al 31 de diciembre del año 2020. 21. Ese es mi encabezado. Número 2. El cuerpo debe presentar todos los conceptos y las cuentas que reflejan el resultado de las operaciones de la entidad, su situación financiera y sus cambios, así como las variaciones experimentadas en el capital contable. Es de vital importancia el cuerpo de mi estado financiero pues es la parte más importante ya que en ella se dejará constancia de lo que es la entidad y sus operaciones por lo cual es necesario tener especial cuidado en incorporar en forma correcta el contenido informativo que debe de ser confiable relevante comprensible y comparable recuerde que para una mejor información los estados financieros deben presentarse en forma comparativa. Además, todas las cuentas y elementos que lo integren deben estar correctamente evaluados y presentados, de dónde emana la necesidad de conocer las reglas de evaluación y presentación. Y por último, el pie. Este incluye las firmas de las personas que lo elaboraron, que lo revisaron y que lo autorizaron. Tenga presente también que la obligación de la preparación y la presentación de la información financiera recae sobre la dirección de la empresa. Por lo tanto, el gerente, el director, el administrador o el propietario deben firmar los estados financieros, así como el contador que los preparó, señalando la relación que guarda con los mismos, ya sea contador general, contralor, auditor, etc. Algo muy importante, como ya sabemos de conformidad con las NIF, las notas y demás material explicativo pueden presentarse en el cuerpo del estado financiero, al pie o en hoja por separado, pero en todo caso debe hacerse la referencia de la nota con el renglón del estado al que corresponde. Los estados financieros y sus notas forman un todo o unidad inseparable y deben presentarse conjuntamente en todos los casos, sin excepción. Bueno, conoceremos ahora los balances, los estados financieros por separado. Y comenzaremos por el estado de situación financiera o balance general. La palabra balance es una derivación de la palabra balanza, la cual proviene del latín bilansis, que a su vez se compone de bis, que significa dos, y lances, que significa platos o platillos. Es decir, palabra balance representa siempre la igualdad de dos cosas o grupos de cosas que se colocan en dichos platos. En nuestro caso, la igualdad se da entre la suma del activo, que son los recursos de, de que dispone la entidad para la realización de sus fines, y la suma del pasivo más el capital contable. Recordemos que son las fuentes de los recursos tanto externas como internas. Este estado financiero puede presentarse de varias maneras. Eh, bueno, existen dos maneras de presentarse, una en forma de reporte y la otra en forma de cuenta. Lo más usual es en forma de cuenta, en donde nosotros vamos a colocar del lado eh, izquierdo a mis activos y del lado derecho a mis pasivos y mi capital, haciendo referencia a la fórmula del, de la contabilidad. Activo es igual a pasivo más capital. Por tanto, las cuentas que deben integrar a un estado de situación financiera o balance general son todas las cuentas de activo circulante, fijo y diferido, las cuentas de pasivo a corto y largo plazo y las cuentas de capital. Bien, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias? Si nosotros entendemos el concepto de empresa como una entidad constituida por un conjunto de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros coordinados por una autoridad que toma decisiones para lograr sus fines, podemos pensar que uno de los fines primordiales de las entidades comerciales, de las industriales o de servicios es la obtención de un lucro o ganancia como compensación a esa inversión. Por tanto, la contabilidad financiera debe presentar información que permita a los propietarios conocer los montos de esas utilidades o de esas pérdidas obtenidas como resultado de sus operaciones realizadas durante un periodo contable. De ahí la necesidad de elaborar un nuevo estado financiero que se llama estado de resultados o de posición financiera. Pues bien, ¿cuáles son las cuentas que integran un estado de resultados? Pues son los ingresos, los costos, los gastos, las utilidades o las pérdidas. Hablemos ahora sobre el estado de flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera. La presentación del estado de flujo de efectivo o en su caso, el estado de cambios en la situación financiera, junto con el balance general, y el estado de resultados, permite al usuario mejorar la comprensión de las operaciones y de todas las actividades de la empresa durante el periodo sobre el que se va a informar. La información acerca de los cambios en la situación financiera o flujos de efectivo de una entidad es sumamente útil para apreciar sus actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿Qué elementos integran el estado de cambios en la situación financiera? Pues son las diferencias resultantes de la comparación de los balances que constituyen lo que se conoce como origen y aplicación de los recursos. Los orígenes de recursos están representados por las disminuciones de activos, aumentos de pasivo y aumentos de capital, y las aplicaciones de recursos están representadas por aumentos de activos, disminuciones de pasivo y disminuciones de capital contable. Corresponde el turno al estado de variaciones en el capital contable. La NIF Agion 3 lo incluye dentro de los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes de los, de los usuarios y lo define como el estado de variaciones en el capital contable. En el caso de entidades lucrativas, muestra los cambios en la inversión de los, de los accionistas o dueños durante el periodo. Para elaborar este estado financiero se sigue un proceso sencillo que consiste en tomar en cuenta los saldos iniciales de las cuentas del capital contable y mostrar los aumentos o las disminuciones que sufrieron durante el periodo contable que se reporta. A continuación se suman o se restan, según sea el caso, los aumentos o las disminuciones para obtener los saldos finales. Podemos presentarlo en forma de reporte y en forma de cuenta, el tipo de presentación que se elija dependerá de las necesidades de información de cada entidad. Bueno, en resumen, en este capítulo hemos estudiado los estados financieros, que son medios de los que se vale la contabilidad financiera, para transmitir a los usuarios la información que van a emplear para la toma de decisiones acertadas con miras al logro de los objetivos de la organización. Estos estados y sus notas explicativas o aclaratorias como producto de la contabilidad tienen las mismas características que la información financiera, es decir, deben de ser confiables, relevantes, comprensibles y comparables de conformidad con las necesidades de información de cada entidad. Se pueden presentar diversos estados financieros, pero cuando se presenten con fines de información de carácter y usos general, deben apegarse siempre a las NIF. Hasta aquí hemos terminado los conceptos que, o los temas que se iban a tocar en, en esta sesión segunda de la Asignatura de Contabilidad. La próxima sesión, que será el día 19, nosotros vamos a, a estudiar o hacer el estudio general de la cuenta. Vamos a expresar el concepto de cuenta, distinguir y explicar las partes que componen la cuenta Identificar y explicar los conceptos debe, haber, cargo, abono, movimientos, movimiento deudor, movimiento acreedor, saldo, saldo deudor, saldo acreedor y cuenta saldada. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Nos vemos la próxima.